0: Ayer terminamos con esta carta de Santiago pequeña pero sustanciosa y quisiera recordar cómo en este último capítulo se nos hablaba de la unción de los enfermos y la, la oración que se hace por ellos. Y esto nos tiene que llenar a nosotros de entusiasmo de saber que la iglesia ora por sus enfermos, que los unge y les da un nuevo optimismo porque se... Trata de recobrar la salud cuando se está enfermo, pero no solo sanando la enfermedad, sino diciendo al Señor que se haga tu voluntad. Tú puedes sanar la enfermedad, pero Señor, sana el corazón, límpielo, borra ese pecado. Y qué hermoso saber que cuando somos ungidos, aunque muramos, nacemos para la vida nueva. Vamos a pedirle al Señor que de ahí en adelante podamos ver su gracia y su gloria y llega a esa esperanza de la vida eterna. Y sabemos que esta oración está instruyendo al enfermo y a los que están a su alrededor para que se acojan a la misericordia de aquel que entregó su vida por todos nosotros. El poder de la oración, el poder de la unción uno de los sacramentos de la iglesia. Por otro lado, también veíamos en la carta a los Colosenses tantos peligros que hay para la vida cristiana, especialmente el día de hoy, que tenemos muchas filosofías y ya Pablo les estaba diciendo a ellos: Miren, no se dejen influenciar y engañar por todas estas filosofías que son huecas y que a veces eh, parecen muy atractivos estos pensamientos y hasta inspiradores, pero nos van alejando del camino de Dios. Y lo que tenemos que buscar nosotros es cómo vivir la vida de una manera feliz y sirviendo a Dios y al prójimo. Y a veces estas filosofías nos alejan un poquito de ese camino. Hay otras que no, que están muy unidas a, al pensamiento. Pero hay que saber discernir entre una falsa filosofía que quiere enseguecer a los hombres o una filosofía que realmente nos quiere ayudar al camino de la esperanza y a la búsqueda de lo que nosotros consideramos la verdad o el amor o el servicio a los otros. Que Pablo nos siga liderando en este conocimiento el día de hoy porque estaremos con esta carta a los colosenses, pero también empezaremos la primera carta de Pablo. Hoy Pablo sigue instruyéndonos y Pedro lo escuchamos por primera vez en una carta dirigida a una comunidad particular. Y recordemos que los que hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Así que abramos nuestro corazón para empezar hoy estas lecturas con la primera carta de Pedro. Leeremos capítulo 1 y 2. Y terminaremos la de Colosenses capítulo 3 y 4. Y seguiremos con Proverbios capítulo 30, versos 10 al 14. Este es el día 352. ¡Empecemos! 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A ustedes gracia y paz abundantes. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible reservada en los cielos para ustedes a quienes el poder de dios por medio de la fe protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento por lo cual rebosan de alegría aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas a fin de que la calidad probada de su fe más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. A quien aman sin haberlo visto, en quien creen aunque de momento no lo vean, rebosando de alegría inefable y gloriosa y alcancen la meta de su fe, la salvación de las almas. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor de ustedes este mensaje que ahora les anuncian quienes les predican el Evangelio, en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, ciñense los lomos de su espíritu, sean sobrios, pongan toda su esperanza en la gracia que se les procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como el que los ha llamado es santo, Así también ustedes sean santos en toda su conducta, como está escrito. Serán santos porque santo soy yo. Y si llaman padre, a quien sin acepción de persona, juzga a cada cual según su conducta, conduzcanse con temor durante el tiempo de su destierro, sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin defecto y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes, los que por medio de Él creen en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que su fe y su esperanza estén en Dios han purificado sus almas obedeciendo a la verdad, para amarse los unos a los otros sinceramente como hermanos. Ámense intensamente unos a otros con un corazón puro, pues han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a ustedes. Rechacen, por tanto, toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura a fin de que por ella crezcan para la salvación. Si es que han gustado que el Señor es bueno. Acérquense a él, piedra viva desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura. He aquí que coloco en Sion una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para ustedes, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Queridos, los exhorto a que como extranjeros y forasteros, se abstengan de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tengan en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que, lo mismo que los que los calumnian como malhechores, a la vista de sus bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Sean sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el Rey como soberano, sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pues esta es la voluntad de Dios. Que obran el bien, cierren la boca a los ignorantes insensatos. Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Honren a todos. Amén a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Criados, sean sumisos, con todo respeto a sus dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Porque es meritorio tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando han faltado. Pero si obrando el bien, soportan el sufrimiento, esto es meritorio ante dios pues para esto han sido llamados ya que también cristo sufrió por ustedes dejándoles un modelo para que sigan sus huellas el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño el que al ser insultado no respondía con insultos al padecer no amenazaba sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia con cuyas heridas han sido curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Colosenses capítulo 3 Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida suya, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Por tanto, mortifiquen cuanto en ustedes es terreno. Pornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Y que también ustedes practicaron en otro tiempo cuando vivían de ese modo. Mas ahora desechen también ustedes todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia y obscenidades lejos de su boca. No se mientan unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras se han revestido el hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Donde no hay griego y judío, circuncisión, en circuncisión, bárbaro, incivilizado, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístense del amor, que es el broche de la perfección, y que la paz de Cristo reine en sus corazones pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagan de palabra y de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se vuelvan tímidos. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos de este mundo, no porque los ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón temiendo al Señor. Todo cuanto hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor les dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirven es Cristo. Al que obra la injusticia, se le devolverá conforme a esa injusticia que no hay favoritismos. Amos den a sus esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también ustedes tienen un agua en el cielo. Sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo por cuya causa estoy yo encarcelado, para darlo a conocer anunciándolo como debo. Pórtense prudentemente con los de fuera, aprovechando bien la ocasión. Que su conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. En cuanto a mí, de todo les informará Tíquico, el hermano querido, fiel ministro y compañero en el servicio del Señor, a quien les envío expresamente para que sepan de nosotros y consuelen sus corazones. Y con él, a Onésimo, el hermano fiel y querido, que es uno de los suyos. Ellos les informarán de todo cuanto aquí sucede. Los saludan Aristarco, mi compañero cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibieron ya instrucciones. Si van a ustedes, denle buena acogida. Los saluda también Jesús, llamado justo. Son los únicos de la circuncisión que colaboran conmigo por el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras, que es uno de los suyos, siervo de Cristo Jesús, que lucha siempre a favor de ustedes en sus oraciones para que sean constantes y perfectos, cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy testigo de lo mucho que se afana por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico querido y demás Saluden a los hermanos de la odisea a ninfa y a la iglesia de su casa una vez que hayan leído esta carta entre ustedes procuren que sea también leída en la iglesia de la odisea y ustedes lean la de la odisea digan a arquipo considera el ministerio que recibiste en el señor para que lo cumplas el saludo va de mi mano, Pablo. Acuérdese de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Proverbios capítulo 30 Versos 10 al 14 No calumnies a un criado delante de su amo, pues te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay gente que se cree pura y no ha lavado sus manchas. Hay gente de ojos saltivos y párpados altaneros. Hay gente con dientes como espadas y mandíbulas como cuchillos para devorar a los humildes del país y a los pobres de la tierra. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le supliquemos ya al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que éste abra nuestra mente, nuestro corazón y podamos llenarnos de alegría con este hermoso mensaje que se nos ha dado. ¡Wow! Hemos visto este ministerio de Pablo con los gentiles y les dicen, mire, todo el centro de nuestro trabajo... Tiene que ser Cristo. Cristo da respuesta a cualquier tipo de filosofías, no se dejen establear por cosas que parecen atractivas, pero que a veces nos desvían del camino de la verdad, del amor, de la reconciliación, del hacer común unidad, del estar juntos. Nuestra plenitud está en Cristo. Y más bien, dedicamos a tener pensamientos y sentimientos que nos dirijan hacia las cosas celestiales a lo que realmente vale la pena no nos dejemos llevar por cosas que son pasajeras nuestra vida tiene que estar llena de santidad por eso tenemos que dejar atrás al hombre viejo y ser hombres nuevos dejando atrás todas esas hostilidades y cosas que no nos hablan de la santidad de nuestra vida diaria Así que dediquémonos a ser más bien santos en el hogar, en el trabajo, en la vida cotidiana, a tener buena conducta en cada una de nuestras profesiones o en cualquiera que sea nuestra relación con el trabajador, con el extraño, que siempre haya respeto y santidad, que cuando estemos con los jefes o con nuestros empleados lo hagamos de la misma manera. Qué hermoso sería que lo hiciéramos de corazón nuestro comportamiento, que nuestro deseo de ser santos saliera desde lo más profundo de nuestro ser, que lo hiciéramos con alegría, que nos llenáramos de entusiasmo cada vez que actuamos bien y que aunque los demás no lo hagan, nosotros seamos los que ponemos el ejemplo porque al fin y al cabo no tenemos que darle cuenta a los hombres, sino tenemos que rendirle cuentas a Dios por eso Pablo nos está constantemente invitando a que corrijamos lo que está mal, lo que está torcido y que más bien nos dediquemos a vivir como conviene para que podamos um, descubrir que estamos llamados a vivir eternamente con el Señor. Que nuestro trabajo, cualquiera que sea nuestra profesión, sea toda una acción de gracias. Sea toda una bendición para que así podamos abrir puertas, para que podamos abrir sobre todo el corazón y la mente de muchos hombres y mujeres que al vernos actuar se abran a la compañía y a la presencia de Dios en sus vidas. Que nosotros como creyentes seamos cada día más abiertos a dar compañerismo a los demás, sobre todo a los que están tristes y solos o a los que gobiernan o a los que se les hace difícil todo su trabajo por eso Pablo terminó hoy pidiendo que por favor recibieran a sus amigos con tanto cariño con caridad y con amor pero sobre todo que ustedes y yo y todos perseveremos siempre en la oración y en ser agradecidos y es algo que también vemos en la carta hoy de Pedro un Pedro que escribe de manera hermosa y que se va dirigiendo a estos creyentes. Y les dicen, miren, no tengan problemas si sufren. Uh, vamos a tener una esperanza viva. Nuestro sufrimiento tiene que ser puesto en las manos del Señor. Quien nos ha llamado a tener una vida santa. Y a veces el sufrimiento nos puede separar. Pero no, usemos el sufrimiento más bien para unirnos. Sabiendo que a Cristo le tocó sufrir. Y quien era la piedra viva fue rechazado por algunos pero nosotros ahora también podemos tener ese mismo rechazo, pero no dejemos que eso sea lo que nos conduce, sino más bien el ser piedras vivas que construyen el pueblo de Dios, porque nosotros al fin y al cabo somos siervos de Dios y de su mensaje. Saquemos de nosotros cualquier malicia o la hipocresía, la envidia, dejemos de calumniar, más bien hagamos alabanza pública, que nuestras acciones sean también una alabanza y que no nos dejemos llevar por la conducta de los incrédulos, sino todo lo contrario a los incrédulos los vamos a guiar a través de nuestra conducta, de nuestras acciones, que ellos vean en nosotros honestidad, que vean en nosotros uh, trabajos buenos para que así por medio de nuestra honestidad, de nuestro trabajo, de nuestro testimonio, estos hombres y mujeres se acercan a Dios. Que este momento que hoy el Señor nos ha regalado en Pedro, recordándonos que tenemos que honrar a todos, amar a todos, porque es parte del temor de Dios, sea parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro diario vivir, que podamos conducirnos muy bien como seres humanos y saber que el Señor vino como un buen pastor a buscar a todas sus ovejas incluso a las descarriadas y tal vez tú y yo hemos estado descarriados en algún momento pero aquí vamos otra vez tratando de entrar en ese redil que nunca nos asustemos cuando nos encontremos con alguien que está descarriado y que se ha apartado el camino, sino más bien que lo volvamos a traer a través de nuestro testimonio que si estamos sufriendo hoy porque somos cristianos eso no nos desanime, sino todo lo contrario, que sepamos que ese sufrimiento se puede ofrecer al Señor para que Él gane más personas para el reino, para que Él cure nuestros pecados, para que Él sea quien soluciona nuestros problemas y no nosotros con la justicia humana. Y me despido orando por cada uno de ustedes. Y ustedes, por favor, oren por mí para que ya que estamos llegando al final de esta jornada, podamos vivir con fe todo lo que hemos leído durante el año todo lo que hemos compartido para que yo pueda seguir enseñando siempre la verdad y sobre todo cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios operoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga